0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Miller's äh, Kryptowoche. Ja, aktuell sind natürlich keine einfachen Zeiten an den äh, Kryptomärkten. Ich bin darauf ja in meinem Wochenbericht am vergangenen Mittwoch ausführlich eingegangen. Wir haben zweifelsohne derzeit massive Risiken durch die ganzen Verwerfungen ausgelöst durch Kettenreaktionen und damit verbundenen Liquidierungen, die eben zu einem Ausverkauf, gerade auch bei den beiden großen Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum führen, weil diese eben auf den meisten Plattformen wiederum als Referenzwährungen genutzt werden. Und diese Risiken sind natürlich weiterhin latent. Und das kann auch durchaus dazu führen, wenn weitere Anbieter, wie es jetzt zum Beispiel mit Terra Luna, also dem Projekt Terra Luna der Fall war, oder zuletzt jetzt mit Celsius, dem Lending-Projekt, wenn weitere Anbieter hier in Schwierigkeiten kommen, dass es eben zu weiteren Liquidierungen kommt. Das ist nicht auszuschließen und grundlegend gilt aber auch hier das, was ich Ihnen ja Mittwoch auch schon geschrieben habe, eine derartige Marktbereinigung ist auch immer ganz, ganz wichtig und hier wird eben auch der Nährboden gelegt, damit diese Kryptoökonomie in eine gesunde Zukunft geführt werden kann. Und dafür sind eben nicht nur irgendwelche Smart Contract Plattformen mit hochkomplexen Modellen erforderlich, sondern einer der ursprünglichen Grundpfeiler, warum ein Satoshi Nakamoto auch das White Paper von Bitcoin damals ins Internet gestellt hat, die Ursprungslösung ist ja der Zahlungsverkehr, also die Funktionalitäten von Kryptowährungen für Payments, für Zahlungen. Und gerade in derartigen Phasen, in denen es ja auch immer drunter und drüber geht, ist mir heute es Mal ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass eben Kryptowährungen, Payment-Coins, die Funktionalitäten für den Zahlungsverkehr in Zukunft stark zunehmen werden. Und da kommen eben aktuell auch von, von Studien, die von einem der größten Payment-Dienstleister aus den USA in Zusammenarbeit mit, einer, mit, einer, also mit einem Marktforschungsunternehmen Delo Deloitte äh, aktuell veröffentlicht wurden. Sehr, sehr interessante Informationen. Und gerade in der Phase, wo ein ja die negativen Meldungen komplett äh, überschlagen, ist es mir heute ein Anliegen, eben auch mal diesen, äh, diesen Baustein, diese Säule der Kryptoökonomie zu beleuchten. Ganz kurz, was ist PayPal? PayPal kennen Sie wahrscheinlich. Alle, also PayPal ist ein börsennotierter US-Digitalkonzern, der sich auf mobile Zahlungsverkehrslösungen spezialisiert hat, die sogenannten Mobile Payments und ähm, diese Zahlungsverkehrsfunktionalitäten weltweit anbietet in über 200 Ländern bzw. Regionen und Märkten, also von Algerien bis zum Vatikan, also von A bis V. Ich in, in, Sie können mal auf der Website auch von, von PayPal nachschauen, Das sehen Sie mal alle Ländern. Also PayPal ist ein, ein riesiger Konzern, der eben hier eine hohe Marktdurchdringung in, in diesen Segmenten hat und deswegen auch für Kryptoadaptionen sehr, sehr wichtig ist. Und allein die Zahl der Kunden, und zwar jetzt nicht, irgendwelche Kunden, wo mal die App heruntergeladen haben und das dann überhaupt nicht mehr nutzen, sondern PayPal veröffentlicht hier auch immer eine sehr gute Zahl, nämlich der aktiven Kunden, also die aktiv sind, die die Zahlungsverkehrsfunktionalitäten auch nutzen, liegt derzeit bei 429 Millionen. Also weltweit nutzen 429 Millionen Menschen die Zahlungsverkehrssysteme. Von PayPal für Mobile Payments. Und in zahlreichen Ländern ist äh, PayPal deswegen auch der Marktführer. Äh, in Deutschland liegt der Nutzeranteil, also der Anteil der Personen, die Mobile Payments Systeme in ihren Zahlungsverkehrsverhalten nutzen, bei 93 Prozent. Und das ist der, ja fast schon ein Monopol, kann man sagen. Ist es aber nicht, weil natürlich auch andere Zahlungsverkehrsfunktionen genutzt werden. Aber die Zahlen zeigen eben hier schon einen deutlichen äh, Abschlag, also mit deutlich weniger Anteil. Also auf dem zweiten Platz liegt beispielsweise Klarna mit 49%, Prozent, also PayPal 93%, Prozent, Klarna 49%, Prozent. dann kommt erst Amazon Pay mit 25%, Prozent. dann kommt äh, das in Deutschland äh, äh, relativ verbreitete bzw. von Sparkassen forcierte Pay mit 16%. Prozent. Und die Zahlungsverkehrssysteme der beiden US-Technologiegiganten, aus Google und Apple, beziehungsweise Alphabet und Apple, also die Funktionen heißen ja trotzdem weiterhin Google, also Google Pay und Apple Pay, die liegen lediglich bei 14 und 12 Prozent. Und jetzt hat aktuell eben äh, PayPal äh, in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsprüfer Deloitte, eine sehr, sehr interessante Studie mit Blick auf die USA herausgegeben. Und zwar, dass eben US-Einzelhändler planen mit einem Anteil von rund 85% Prozent Bezahlmöglichkeiten mit Kryptowährungen einzuführen, weil sie eben Bezahlfunktionen mit Kryptowährungen eine ganz, ganz hohe Bedeutung äh, zumessen. Und ähm, viele Länder, also äh, viele Händler, Entschuldigung, also Händler, nicht Länder, also viele Einzelhändler sind in diesem Zusammenhang eben auch der Meinung, nämlich auch 85 Prozent, dass digitale Zahlungsmittel in Form von Kryptowährungen in fünf Jahren in ihren Branchen, der Standard sind, also gang und gäbe sind, dass sie zumindest parallel zu konventionellen Zahlungsformen, wie im ganz normalen Dollar-Zahlungsüberweisung oder einer Kreditkartennutzung in diesem Zusammenhang eben eingeführt werden. Und die die Händler, die sind jetzt nicht primär digital affin, das sind ja Einzelhändler, die dort befragt wurden. Die sind also marktbreit über alle Branchen oder über viele wesentliche Branchen aufgestellt. Beispielsweise Kosmetik wurde hier befragt, digitale Waren, Elektronik, Mode, Lebensmittel und Getränke, Haus und Garten, Gastgewerbe und Freizeit und persönliche Waren oder Güter und Haushaltswaren, Dienstleistungen und Transport. Also die gesamte Marktbreite wurde eben hier befragt. Äh, wurde hier befragt und eben positiv dahingehend auch dargestellt, dass eben hier Kryptowährungen zum Einsatz kommen sollen. Und folgerichtig, auf Basis dieser, äh, dieser Zahlen, planen eben fast drei Viertel. Also von diesen 85% Prozent, äh, planen annähernd 75% Prozent in den spätestens in den kommenden 24 Monaten entweder Kryptowährungs- oder Stablecoin-Zahlungen zu, äh, zu akzeptieren. Also Stablecoin-Zahlungen sind ja auch Kryptowährungen, nur eben eine Kryptowährung, die wiederum an eine Fiat-Währung, also eine konventionelle Währung, in dem Fall im Fall der USA, an den US-Dollar gekoppelt ist. Und Trotzdem, trotzdem, dass hier ja eine Sicherheit ist, dass hier eine Preisstabilität ist von einem Stablecoin, jedenfalls wenn es ein solide konzipierter Stablecoin ist, ist die Bereitschaft Kryptowährungen anzunehmen von den Händlern sogar größer als bei Stablecoins. Also die Bereitschaft Bitcoin, Ethereum, XRP anzunehmen, diese Kryptowährung ist größer als, als bei Stablecoins. Und an dieser Umfrage, da hat man jetzt also nicht den Hausmeister befragt von diesen Einzelhandelsunternehmen, ohne dass ich jetzt einen Hausmeister abwerten möchte, aber die Umfrage bewerte ich eben von Deloitte als sehr, sehr qualitativ hochwertig. Hier wurden eben 2000 Führungskräfte, also sehr, sehr breit, nicht nur von den Branchen, sondern sehr, sehr breit auch in der Quantität der Befragung. Also 2000 Führungskräfte in Einzelhandelsunternehmen befragt mit einem Jahresumsatz von weniger als 10 bis über 500 Millionen Dollar. Also auch hier hat man eben eine große Marktbreite, dass kleinere Unternehmen, also fast schon kleine und mittelständische Unternehmen, ebenso befragt wurden, wie jetzt große Ketten, die in diesem Segment äh, äh, tätig sind. Und insgesamt sind eben 87% Prozent der Befragten der Meinung, dass Unternehmen, die digitale Währungen, Kryptowährungen akzeptieren werden, einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt haben werden. Und die Händler, was auch noch interessant ist, sind eben bestrebt aus verschiedenen Gründen, digitale Währungen oder digitale Kryptowährungszahlungen zu akzeptieren. 48% Prozent der Befragten sagen beispielsweise, dass sich dadurch das Kundenerlebnis verbessern lässt. 46% Prozent glauben, dass sie dadurch ihren Kundenkreis erweitern können. Und 40%? Prozent nennen beispielsweise Imagegründe. Also Imagegründe, dass das halt auch für Innovation sorgt. Ich sage das ja in meinen Beratungen auch immer, wenn ich mit meinen Steuerberatungskanzleien oder mit meinem Expertennetzwerk von Rechtsanwälten äh, telefoniere oder die mich äh, bestimmte Dinge fragen zu Kryptowährungen, denen sage ich immer, bietet doch einfach zusätzlich euren Mandanten Kryptowährungszahlungen an. Das heißt... Schreibt auf euren Briefkopf ganz normal wie immer eure IBAN-Nummer, eure Bankkontonummer, Zahlungsverkehrsmöglichkeiten. Aber wenn ihr dann unten noch so ein Zeichen draufsetzt, Bitcoin accepted oder Cryptocoins accepted, dann zeigt es auch eine Innovationsfähigkeit. Dann zeigt es auch, dass man hier durchaus auch neue Kunden damit gewinnen kann oder bestehende Kunden darauf aufmerksam machen kann, dass jetzt eben dieser Steuerberater oder diese Rechtsanwaltskanzlei eben Kryptowährungen annimmt. Das gilt jetzt nicht nur für Steuerberater oder Rechtsanwaltskanzleien. Eine der ersten Fragen, die ich mal dazu von dem Leser bekommen habe, war ein Leser, der ein, äh, ein Fitnessstudio hat und ein anderer Leser, der ein, äh, nicht ein Massagestudio hat, aber also so, so eine äh, orthopädische Klinik, beziehungsweise also, äh, ja, also so, so medizinische Massagen, so heißt das, glaube ich. Und die haben eben auch Kryptowährungszahlungen eingeführt. Das heißt, aufs Unternehmen, auf ihre Unternehmen als, als Pri äh Privatperson beziehungsweise als Selbstständiger oder eben als GmbH, je nachdem, welchen Unternehmensstatus sie haben, eben eine Blockchain-Wallet eröffnet, ein Kryptowährungskonto eröffnet und sind eben auch damit in die Werbung gegangen, dass sie äh, Kryptowährungszahlungen annehmen. Und das hat allein dadurch den Effekt, Gehabt, dass man eben Marketing-Effekte hatte und eben eine größere Reichweite und ein gewecktes Interesse erzielt hat. Also dahingehend ist das eben auch sehr, sehr interessant. Dennoch muss man natürlich auch sagen, jetzt nicht nur die positiven Aspekte beleuchten, sondern auch mal schauen, was sagen denn die Händler, die Einzelhändler, was hält sie derzeit davon ab. Und das sind ähnliche Aussagen, wie es auch Privatanleger Beispielsweise haben. Also, dass man sagt, uh, mir ist das alles viel zu kompliziert mit irgendeiner Wallet und dann brauche ich noch einen Ledger und dann muss ich irgendwelche Keys eingeben und so weiter, hört sich alles sehr kompliziert an, da lasse ich lieber mal die Finger davon. Und hier im Einzelhandel ist es eben auch so, dass die, die befragten Führungskräfte eben darauf hinweisen, dass 89% die Komplexität der Integration mit der bestehenden Finanzinfrastruktur als große Herausforderung sehen. Und da spielt übrigens die Unternehmensgröße keine Rolle. Auch die Sicherheit, und das ist ja uns allen als Privatanlegern auch ganz wichtig, also die Sicherheit der Zahlungsplattformen, die sehen auch 43 Prozent als, als mit Sorge. Also auch hier stehen, bestehen noch zahlreiche Vorbehalte. Und dann natürlich auch, gefolgt von der sich verändernden regulatorischen Landschaft. Das sehen 37 Prozent. Also was, wie ist es wirklich regulatorisch? Darf ich dann auch Kryptowährungen und so weiter entgegennehmen? Deswegen, auch hier nochmals mein Punkt, weil ich den ja so oft und so gebetsmühligenartig auch wiederhole, Regulierung ist sowas Wichtiges, um eben Rechtssicherheit zu schaffen, weil erst wenn Rechtssicherheit da ist, werden die Unternehmen natürlich Kryptowährungen integrieren. Und wenn Unternehmen die Kryptowährung integrieren, dann ist das der Nährboden dafür da, dass das marktbreit geht. Und die aktuellen Verwerfungen, die sind ja auch ausgelöst von eben Plattformen wie Terra Luna, die eben gescheitert sind, aber Milliardenwerte verwaltet haben. Oder jetzt mit Celsius oder weiteren, äh, wo man sich nicht sicher sein kann, wie solide sind diese Plattformen. Auch hier gilt es eben, wichtig ist Regulierung, dass man eben diesen Auswüchsen sehr wohl frühzeitig auch Einhalt gebietet, dass eben die Regulierung sehr wohl auch hier eingreift und sagt, Moment mal, ihr müsst bestimmte Bedingungen erfüllen, damit ihr eben auch Krypto-Lizenzen, Zulassungen und ähnliches bekommt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt eben dafür. Und interessanterweise... Die Instabilität des digitalen Währungsmarktes, damit ist jetzt gemeint die Volatilität, also die starken Schwankungen, die sehen nur 36% der Befragten als äh, großes Problem an beziehungsweise als Herausforderung an. Warum? Ja, weil das sich ja relativ einfach auch steuern lässt. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen bin und sage, ich äh, akzeptiere jetzt Bitcoin, und ich habe jetzt einen Kunden, der kommt und bezahlt mit Bitcoin, dann habe ich ja jederzeit die Möglichkeit der Ad-Hoc-Konvertierung, also der sofortigen Konvertierung in Dollar oder eine andere Währung, die ich haben möchte. Das heißt, am Zahlungsverkehrsterminal, am Point of Sale, kommt der Kunde mit seinem Smartphone an, macht, kauft ein bestimmtes Produkt in der Elektronikkette, in Fernseher beispielsweise, zahlt 1000 Euro oder Dollar im Gegenwert von Bitcoin und dann habe ich ja als Unternehmen, sobald diese Bitcoin auf meiner Wallet eingegangen sind, ich äh, im Zug um Zuggeschäfte, im Zug um Zuggeschäft dem Kunden den Fernseher aushändige dann meine Bitcoin und kann das ja so im System einstellen bei äh, Krypto-Zahlungsverkehrsdienstleistern, dass das sofort umgewandelt wird in Dollar, wenn ich das wünsche und somit kann ich das ganz individuell auch steuern und kann dieses Währungsrisiko natürlich herausnehmen. Ich kann es ja auch so machen beispielsweise, dass ich als Unternehmen sage, ja ich mache hier einen Währungsmix das heißt ich konvertiere immer 95% der Einzahlungen mit Kryptowährungen und die anderen 5%, da lasse ich Wallet-Konten auflaufen und nutze auch die Möglichkeit, dass ja auch die Kurse steigen können, sodass ich auch Unternehmensgelder immer in einem kleinen Prozentsatz sukzessive in Kryptowährungen investiere. So wie sehr große Unternehmen machen wie MicroStrategy oder eben Tesla oder eben Block beispielsweise, die ja auch schon selbst Unternehmensgelder in Kryptowährungen investieren. Also auch das ist dann natürlich ein interessanter Aspekt, dass man dann eben aus diesem operativen Bereich äh, Unternehmensgelder auch in Kryptowährungen annehmen kann und auf Wunsch beziehungsweise wenn die Unternehmensstrategie so ist, dass man eben auch Unternehmensgelder in Kryptowährungen gezielt platziert, diese dann auch in diesem Segment verwalten kann. Ja und was ist jetzt natürlich aktuell? Das Hochinteressante, dass PayPal als einer der führenden Zahlungsverkehrsdienstleister weltweit mit seinen Mobile-Payment-Systemen bereits seit rund zwei Jahren Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. zulässt, also parallel zu den konventionellen Währungssystemen. Das heißt, man konnte bislang bereits Bitcoin, Ethereum senden und empfangen. Bislang war dieser Vorgang allerdings nur von einem PayPal-Konto zu einem anderen PayPal-Konto möglich. Das heißt also, wenn ich jetzt mit Kryptowährungen was bezahlen möchte, dann musste der andere eben auch ein PayPal-Konto haben. Dann konnte ich eine Krypto-Transaktion über PayPal durchführen. Ich konnte jetzt aber bei PayPal keine Kryptowährungen kaufen und diese mir selbst herunternehmen auf meine private eigene Wallet, beispielsweise eine Hardware Wallet wie den Ledger Nano X oder den Trezor oder den Alipal oder den Keep Key oder die Bitbox. Also ich habe ihnen da ja immer wieder meine Favoriten vorgestellt. Mein Favorit nach wie vor ist natürlich der Ledger Nano X, um eben meine Kryptowährungen selbst zu sichern. Und das ist ja das Entscheidende. Be your own Bank in der Kryptoökonomie. Äh, also not your keys, not your coins. Das ist das Allerwichtigste. Und so Fälle wie Celsius aktuell oder auch die Kooperation zwischen Celsius und Nuri, also diesem Fintech, worauf ich ja auch in meinem aktuellen Wochenbericht eingegangen bin, ich finde Nuri super. Es ist eine tolle Schnittstelle von der konventionellen Zahlungsverkehrswelt in die Kryptowelt. Aber ich hätte niemals dieses Krypto, dieses Bitcoin-Ertragskonto bei Nuri genutzt, weil dort ja die Kryptowährungen verliehen werden. Also ich will ja meine Bitcoin nicht verleihen. Ich will meine Bitcoin ja nicht mal auf einer Plattform liegen lassen. Deswegen empfehle ich Ihnen ja Hardware-Wallets. Also das ist eben ein großes Problem und das zeigt eben auch die Wichtigkeit, wie wichtig es ist, Kryptowährungen selbst zu verwahren, weil ich aktuell oder bei PayPal Kryptowährungen gekauft habe, muss ich PayPal natürlich auch voll vertrauen und meinen eigenen Sicherheitssystemen auch voll vertrauen, weil meine Kryptowährungen dort liegen und ich nicht den Zugriff zu den Private Keys, also zu meinen privaten Schlüsseln zum Aufsparen der Blockchain habe. Und genau das hat sich jetzt eben geändert, weil PayPal jetzt vor kurzem auch die Möglichkeit des Transfers auf externe Wallets eingeführt hat. Und das ist natürlich ein weiterer, ganz, ganz bedeutender Schritt. Weil jetzt habe ich die Möglichkeit eben zu sagen, okay, ich will PayPal für, Währungstransakt, für Kryptowährungstransaktionen nutzen, ich muss dafür aber nicht meine Kryptowährungen bei PayPal herumliegen lassen, sondern im Bedarfsfall sende ich meine Kryptowährungen, die ich jetzt gerade einsetzen möchte, für einen Zahlungsverkehrsvorgang eben von meinem Ledger auf PayPal und mit PayPal täte ich dann die Zahlungsverkehr äh, täte ich dann die Zahlung. Dann ist es nur noch ein ganz ganz äh, kurzer Weg also von ja, von Sekunden von Minuten, wo ich meine Kryptowährungen PayPal anvertraue. Ich muss sie dort aber nicht dauerverwahrt lassen. Und das ist natürlich jetzt ein ganz ganz bedeutender Schritt weil dadurch Kryptoinvestoren auch in Kombination mit PayPal die Möglichkeit haben, ihre Kryptowährungen selbst zu, äh, zu verwalten. Und dieser Schritt ist insgesamt auch ganz bedeutend für die weitere Adaption, die Adoption, also die Akzeptanz von Kryptowährungen, weil PayPal eben nach wie vor die Nummer 1 unter den mobilen Bezahldiensten ist und deswegen auch andere mobile Bezahldienste nach meiner Einschätzung eben diesem Weg folgen werden. Das heißt, es ist für mich schon noch eine Frage der Zeit oder nur noch eine Frage der Zeit, bevor eben auch Anbieter wie Klarna oder wie Apple Pay oder wie Amazon Pay oder wie Google Pay eben Kryptowährungstransaktionen in ihre Systeme integrieren werden. Und das wird natürlich zu einem weiteren Adaptionsschub führen. Und dadurch, dass PayPal das ja heute auch schon macht, und reguliert ist in diesem Zusammenhang, auch unter US-Aufsicht, ist eben hier auch Rechtssicherheit gegeben. Und das wird sich natürlich auch wiederum auf andere Länder dann ausweiten. Und deswegen ist diese Kombination von Regulierung schafft Rechtssicherheit. Dadurch entsteht Markt, äh, ein Markt, dazu steht, entsteht eine Marktakzeptanz. Dadurch entsteht ein Marktwachstum. Und das ist wiederum die Grundlage dafür, dass auch die gesamte Kryptoökonomie in diesem Segment des Zahlungsverkehrs äh, der Anwendungen weiter wachsen wird. Und das sind eben auch positive Signale, die jetzt nicht morgen wirken werden, wenn irgendein Zahlungsverkehrsdienstleister oder irgendein Blockchain-Projekt Probleme bekommt und wieder Kryptowährungen abverkaufen muss, um Liquidität herzustellen. Aber langfristig ist es eben sehr, sehr positiv und diese Entwicklungen, Sollten Sie bitte eben auch im Blick halten, weil das eben langfristige Auswirkungen hat. Kurzfristig können die Verwerfungen nach wie vor sehr hoch sein. Aber langfristig bin ich natürlich selbstverständlich weiterhin sehr, sehr optimistisch für die Kryptomärkte Und diese massiven Verwerfungen, wie wir es auch derzeit wieder sehen, die haben wir halt in der Vergangenheit auch schon immer mal gehabt. Also das gehört... Für einen Kryptoinvestor, also ich sage das ja immer: Volatilität, also Schwankungsintensität, gehört von einem Kryptoinvestor dazu, wie das Armen in der Kirche. Damit muss man eben monetär klarkommen, dass man eben das Geld nicht braucht oder nur das Geld eingesetzt hat, wo man eben nicht braucht, wo man das auch abwarten kann. Und auch emotional muss man eben damit klarkommen, dass man eben nicht aufwacht oder nachts aufwacht und erstmal einen Kryptowährungskurs checken muss und dann kurz vor der Herzattacke steht, sondern dass man das auch mit Ruhe und Gelassenheit betrachten kann oder auch für jene, die jetzt ihre Kryptowährungsbudgets noch nicht voll ausgeschöpft haben, dass man, das was ich Ihnen auch im letzten Mittwoch wieder geschrieben habe, sukzessive und in Tranchen einsteigt. Niemand kann voraussagen, wie weiter Bitcoin oder die Kryptomärkte noch fallen bei weiteren Verwerfungen. Niemand kann aber auch sagen, ob das nicht äh, relativ kurzfristig wieder dreht. Ich habe sie Ihnen ja am Mittwoch vorgestellt. Es gibt im Prinzip zwei solche Ereignisse, die wir in der jüngeren Vergangenheit hatten. Den tiefen Kryptowinter des Jahres 2018-2019, wo diese Streckfolter der fallenden Kurse oder der Kurse, die am Boden lagen, fast zwei Jahre angedauert hat. Das muss man bewältigen. Oder der Corona-Alles-Crash im März 2020, wo die Charts ausgeschaut haben wie ein V, also wo, wo das innerhalb kürzester Zeit wieder angezogen hat und äh, einen neuen Krypto-Boom ausgelöst hat. Beides kann passieren. Ich bin kein Prophet, ich kann es nicht sagen. Ich bin auch sicher, kein anderer kann das voraussagen und deswegen müssen Sie sich mit Ihren Strategien eben auf diese Dinge einstellen. Und meine Strategie ist eben die, die ich Ihnen ja aber jetzt schon in den letzten Wochen mehrfach kommuniziert habe. Ich habe sehr hohe Liquiditätsbestände in meinen beiden Krypto-X-Depots aufgebaut und die werde ich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten eben sukzessive für Zukäufe bei Kryptowährungen nutzen. Nicht auf einmal, nicht mit Abstauberlimit, sondern peu à peu in Tranchen. Deswegen schauen Sie sich auch mal Sparpläne an. Es gibt ja genügend Sparplananbieter auch für Kryptowährungen. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, gerade in diesen Phasen der Verwerfungen, weil man dort eben diszipliniert, beziehungsweise der Sparplan macht das automatisch und diszipliniert, sukzessive in Kryptowährungen investiert. Und mein Grundsatz in diesem Zusammenhang ist eben der: Zeitraum schlägt Zeitpunkt. Versuchen Sie nicht den Tiefskurs zu erwischen, werden Sie nicht erwischen. Versuchen Sie auch nicht, das fallende Messer irgendwie antizipieren zu können. Das schafft man auch selten, sondern einfach eine. Strategie in Tranchen in diesen Phasen aufzubauen, entweder manuell, dass man alle paar Wochen, alle paar Monate einen Betrag X investiert oder ganz einfach einen disziplinierten Startplan umsetzt, jede Woche oder jeden Monat und somit dann diese schweren, nervenaufzehrenden Marktphasen auch äh, intelligent meistert. Ja, in diesem Zusammenhang mein heutiges Update bzw. meine heutige Ausgabe von Miller's krypto ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute, sollten Sie schon in den Ferien sein, einen schönen Urlaub, erholen Sie sich mal. Und vor allem auch, ganz, ganz wichtig, schauen Sie auch nicht immer jeden Tag oder jede Stunde oder jede Minute, auf die Kurse. Ich habe auch so einen Freund, wenn ich mit dem einen Kaffee trinken gehe, der, der also, ich glaube, der schaut alle zehn Minuten auf die Kurse und das ist kein Trader. Also es ist jetzt nicht, dass der irgendeine offenen Positionen hat, sondern der ist einfach hochnervös und muss sich das Ganze die ganze Zeit anschauen. Das macht einen ja auch komplett fertig und ist ja keine Lebensqualität. Also versuchen Sie, Ihre Strategie darauf auszurichten. Versuchen Sie, das mental eben emotional auch einzuordnen, dass Volatilität Eben ein Faktor ist, der zu den Kryptomärkten, äh, Kryptowährungen äh, dazugehört. Und dann kann man das Ganze eben weitaus gelassener und viel rationaler angehen. Ja, in diesem Sinne sollten Sie im Urlaub sein. Schönen Urlaub, ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns äh, in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Bleiben Sie gesund, Ihnen alles Gute. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.